0: Areena.
1: Hei, tämä on Arisoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme, miksi vitsit ovat nykyään vähissä. Ynnäämme, mitä tarkoittaa vähintään puoleen hintaan, ja lopuksi vaihdetaan lentosuunnitelmaa lennosta. Se on kauppa, joka kannattaa tietää jokainen, ja myös, että se on kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Jokin näistä vanhoista viisauksista pätee varmasti myös myyntitapahtumaan nimeltään Black Friday eli Musta Perjantai. Vaikka ilmiö on meillä tuontitavaraa, siihen pätevät kaikki tutut myynnin ja markkinoinnin lainalaisuudet. Nimimerkki Askolahest iloitsee myyntipäivän innoittamasta kielellisestä moninaisuudesta seuraavasti. Mustan perjantain kunniaksi eräsen nimeltä mainitsematon huonekaluketju mainosti näin. Kaikki tuotteet vähintään puoleen hintaan. Nimimerkki Asko laheest Toisin sanoen normaalisti tuhat euroa maksava sohva maksaa nyt vähintään 500 euroa. Eli se saattaa maksaa myös tuhat euroa. Askon ynnäämä lopputulos on vähintäänkin oikein laskettu. Tästä opimme, miten ostohysteriankin vallatessa kannattaa olla tarkkana, ettei ole mieli sitten perjantain jälkeen mustana. No vitsi, vitsi, meillä on tapana lepyttää niitä, jotka ottavat sanamme liian tosissaan. Vitsisanan alkuperäistä etymologiaa ajatellen anteeksi on kuitenkin turhaa. Sanahan tulee meille ruotsin kielen sanasta vits, joka periytyy saksan sanasta "witz". Tuo sana tarkoitti vielä keskiajalla ajatuksen voimaa, älykkyyttä sekä tervettä järkeä. Sana vitsi kertoo siis siitä, miten huumorintaju ja älykkyys ovat keskenään sukua. Tässä mielessä elämme älykkäämpää eli hauskempaa aikaa kuin monet edeltävät sukupolvet. Etenkin tiedotusvälineessä kaikki pyrkivät olemaan hauskoja. Radioiden ohjelmavirrassa kaksi tai kolme henkilöä lukee päivän lehtiä ja kommentoi uutisia, pyrkien löytämään niistä jotain naurettavaa. Televisio-ohjelmissa tutut hahmot leikkivät ja lyövät asioita läskiksi niin, että varsinaiset huumoriohjelmat näyttävät hiukan totisilta ja vanhahtavilta siellä seassa. Lehdissä pakinoita ei enää tarvita, koska toimittajat kirjoittavat omalla kuallaan varustettuja, hauskoiksi tarkoitettuja kolumneja. Kuitenkin keskellä koronanahdistusta ahdistusta lännen median toimittaja Ilari Tapio mietti jutussaan, milloin hän oli viimeksi kuullut vitsin. Muistatteko semmoisen pienen tarinan, jossa on hauska loppu? Ovatko vitsit vähissä teidän mielestänne kulttuurin tutkija Laura Hokkanen?
0: No Diplomaattisesti on kyllä tähän vastattava, että vitsien määrä on ehkä ennätyslukemissa tässä ajassa, johtuen pitkälti internetin suosiosta ja siellä koko ajan kiertävistä aineistoista, mutta toisaalta sitten taas tällaista perinteistä, tarinallista ja suulista vitsiä, niin sitä kyllä kuulee sitten yhä vähemmän. Ja oikeastaan voisi ajatella, että sitten vielä, jos mennään vielä pidemmälle perinteeseen, niin kaskut on sitten oikeastaan jo melko pitkälti kadonneetkin, eli tämmöinen vitsin pidempi muoto. Mutta kyllä meillä sitten siellä digitaalisessa muodossa kulkee edelleenkin tällaisia sanaleikittely- ja arvotusvitsejä aika paljon, Osittain myös häpäiseviä ja aggressiivisia vitsejä kerrotaan koko ajan. Mutta sitten jos miettii perinteisiä vitsikategorioita, vaikka niitä pikkukallevitsejä tai kekkosvitsejä, niin ehkä osittain myös paikkavitsejä tai taivashelvetti tai bordelli, kasarmivitsit, niin ne kyllä alkaa olla aika lailla kadonnutta tavaraa.
1: Jotain tällaisia kuulee lapsilta, kun he ovat lukeneet koululainen lehteä ja kertovat sieltä uusimpia kaskuja.
0: Se on totta ja lapset kyllä edelleenkin on aika hyvä mittari kuvaamaan sitä, miten huumoria kulkee maailmassa. Ja kyllä siellä edelleen, vaikka näin joulun aikaa, niin näkyy tämmöinen, kun rakennetaan joulupuu, niin tämmöiset muunnellut laulun sanat, niin ne on aika suosikki, vaikka niillä on jo vuosikymmenien mittainen historia.
1: Milloin tämä on tapahtunut? Te ajoititte sen liittymään tähän internetin toimintaan. Kun etsin hakukoneesta, internet hakusanalla vitsin Suomen mestari, niin tuoreimmat maininnat olivat vuodelta 2015. Silloinko vitsien kerronta katosi meidän väliltämme?
0: No taitaa olla vähän vanhempi asia, jos puhutaan ihan tällaista suulisesta ja vähän pidemmistä vitseistä. Kyllä monet tutkijat sijoittaa sen juuri tähän digitaalisen ja ehkä median murrokseenkin. ja on kokemusta sen verran, että suomalaisen kirjallisuuden seura on tallettanut suomalaisten kerryttämiä digitaalisia vitsejä. Niin 97 vuodesta alkaen tuonne 2006 vuoteen saakka ja siinä on noin 30 000 tiedostoa ja sitä kun selailee, niin huomaa, että kyllä siellä alkupäässä, siellä 2000-luvun taitteessa, niin vielä ihan perinteisiä vitsejä on lähetetty esimerkiksi sähköposteilla vaikka toimistojen välillä. Mutta sitten aika lailla vuotta 2001 pidetään kansainvälisesti tällaisena käänteentekevänä ajankohtana. Silloin oli tietysti nämä syyskuun 11. päivän iskut ja tällaiset terroriteot tai katastrofit yleensä laukaisee ihmisiä kertomaan vitsejä. Ja niin tuossakin sitten tehtiin aika paljon kansainvälisiä tallennuksia ja silloin tutkijat havainnoivat, että ensimmäistä kertaa tällaisissa katastrofivitsi aalloissa niin nähtiin, että kuvan asema oli noussut ylitse sanojen. Eli tosi paljon oli tämmöisiä kuvamuokkauksia. Ja tällaisia perinteisiä vitsejä ei enää juurikaan näkynyt näissä keruissa. Eli aika lailla sinne 2000-luvun alkuun voisi alkaa jo sijoittaa sitä vitsien vähentymistä.
1: Huhhuh, siitä on kaksi vuosikymmentä. Totta. No netissä lähetellään kuvavitsejä ja Kaikenlaista vitsiä, mutta miksi se vähentää meidän toisillemme kertomien vitsien määrää? Mikä tämä mekaniikka siinä on? Onko meillä sellainen ajatus, että netissä kaikki on parempaa? Kulttuurin tutkija Laura Hokkanen.
0: No ainakin helpompaa se varmasti on. Kaikilla alkaa länsimaisesti yleistettynä olla tämä älypuhelimia edessä. ja Se on aiheuttanut tietysti tämmöisiä viestinnällisiä muutoksia. Eli me suositaan aika paljon lyhyt sadomaa Ja hassoa kyllä niin... Se vitsi, joka nyt ei ihan hirvittävän pitkä teksti noin yleisestikään ole, niin sekin alkaa tässä lyhytsanoma-viestinnässä näyttää aika pitkältä tekstiltä. Ja mikä sen pitkän teksti ongelma on, niin se vaatii ulkomuistia. Hyvä vitsin kertoja tietysti kertoo sen vitsin ulkoa. Ja mitä vähemmän me tällaista suullista viestintää ja suullista perinnettä välitetään, niin sitä huonommaksi meidän muisti alkaa käydä näiltä osin. Ja me voidaan aina vedota siihen, että... Se kännykkää meidän muistia, sit oikeastaan vähän hyviä juttujen varasto. Ja se näkyy monesti jossain, vaikka Illan istujaissa, missä ehkä entisaikaan kerrottiin vitsejä ja tarinoita, niin nyt me kaivetaan se kännykkä siinä vaiheessa, kun meille muistuu mieleen joku tilanteeseen sopiva juttu. Ja silloin näytetään sieltä kännykkä ruudulta se kuva tai video tai joku hauska oivallus. Ja jälleen kerran me ei tarvitse muistaa ollenkaan sitä itse ulkoa.
1: Niin, elämä siis sellaisia aikoja, joissa Hauskimmat seura-ihmiset ovat niitä, jotka ovat älyneet tallettaa nämä meemit puhelimensa muistiin. Ja mestaruuden voittaa se, jolla on puhelimissa näitä meemejä joka näyttää. Hei, kattokaa, tämä on aika hauska.
0: On se vähän surullista, joo.
1: No surullista ja surullista. Tätä on nykyaikaa. No joo. Vitsit alkaneet olla liian pitkiä. Onko tämä digitaalinen murros vaikuttanut vitsien niin dramaturgiaankin sitten, että sen hauskuuden pitäisi tulla nopeammin?
0: Joo, kyllä mä ajattelen niin itse, että näin on päässyt käymään. Eli tavallaan se muuttaa määrällisesti jopa sanoja ja sitten sitä logiikkaa, että mitä siihen vitsiin kuuluu lisätä, jotta se saa esimerkiksi niitä tykkäyksiä tai jotta se jää meidän mieleen. Tavallaan jos aikaisemmin meidän piti rakentaa se vitsi aika nerokkaastikin niin, että siinä on tämmöinen ehkä vähän johdatteleva vaihe, missä kerrotaan vitsin henkilöt ja ehkä vähän sitä miljöötä ja jollakin tavalla taustotetaan lukijalle tarpeelliset seikat. Ja, ja sitten tulee jossain kohti se käännekohta, usein siinä lopetuksessa, joka sitten sisältää sen panslainin siihen vitsiin. Ja nyt sitten voisi ajatella, että se perinteinen internetmeemi, niin se sisältää ylärevillä ehkä kolme sanaa. Sitten siinä on kuva ja sitten toisinaan vielä siellä alhaalla joku ehkä yksi sana tai kaksi sanaa. Eli se kokonainen vitsi kerrotaan jopa viidellä sanalla ja ja se kuvan mahti on siinä sitten tosi ratkaisevassa asemassa. Ja ehkä jonkun mielestä näin välttämättä enää edes täytä sellaisia vitsin tunnuspiirteitä, vaan ne on ehkä semmoisia lohkaisuja tai, tai tietysti ne sanamuunnokset nyt edelleenkin siellä jyllää. Kyllä tämä muuttaa myöskin sitä kerronnallista tyyliä, että eihän sitä oikeastaan voi enää kertoa sinällä, että lukea, vaan se täytyy nimenomaan lähettää ja sanattomasti tai ilman puhetta niin kuluttaa se samainen viesti.
1: Olemme siirtyneet vitsien kertomismaailmasta sellaiseen maailmaan, jossa luetaan vitsit, eli vitsikirjojen maailmaan, kirjalliseen Joo. vitsien maailmaan, mutta toisaalta siinä on se kuva näissä memeissä, niin olemme palanneet pilapiirrosten maailmaan. Siinä on tekstiä ja kuvaa kulttuurin tutkija Laura Hokkanen.
0: Kyllä, ja tietysti tuohon luetaanko me vitsikirjoja, niin kyllä osa näistä kustantajista toteaa, että vitsikirjoilla on vaikka koululaishuumorissa edelleen paikkansa. Mutta sitten jos katsoo taas jotain perinteisiä lehtiä, missä aikanaan ilmestyy vitsipalsta. Itse seurasi lapsena paljon tätä Pirkkalehden, voihan vitsipalstaa ja käsittääkseni se on jo kadonnut aikapäiviä sitten. Kyllä niitä perinteisiä vitsejä tietysti sitten osittain vielä painetaankin. Vappulehdet edelleen näyttää vitsejä viljelevän, että jotkut kevätpörjääinen tai teekkareitten vappulehdet, mutta nekin on. Mun silmään karsiutuneet aika lyhyiksi, eli ne on niitä sellaisia arvoitusvitsejä, että on lyhyt kysymys ja siihen hulvaton vastaus. Et jos semmoisia pitkiä vitsejä haluaa lukea, niin niillä näyttää löytyvän tämmöisiä faniryhmiä nykyään. Eli pitää jo erottautua fanittajaksi vitseille, jotta niitä tulee erityisesti vastaanottaneeksi pidemmässä kaavassa.
1: Kyllä. Ketkä vitsejä ovat ylipäänsä kertoneet?
0: No ajatellaan kyllä ihan koko kansan perinteisesti. Eli on oikeastaan näytty, että kaikenlaiset ja kaiken ikäiset ihmiset kertovat niitä. Laajemmat keruut on toteutettu lasten ja nuorten piiristä. Toisaalta meillä on aika paljon kertomuksia toimistohuumorista. Sielläkin on löytynyt aina kanava, miten sitä huumoria jaetaan joko kahvipöydissä tai työn lomassa – tai sitten kun kopiokoneet yleistyy toimistoissa, niin, niin silloin puhuttiin tämmöistä kopiokonehuumorista, jossa tulostettiin hauskoja oivalluksia, mitä oli löydetty vaikka kirjoista tai väärin asioita. Ja sitten niitä laitettiin toimistojen ilmoitustauluille muidenkin huviksi. Eli oikeastaan niin yleistä voisi sanoa, että vitsejä on perinteisesti kerrottu vertaisryhmäkulttuureissa ja sitten toisaalta tämmöiseen saman sosiaaliseen piiriin kuuluvien ihmisten välillä. Näiden lisäksi on tietysti tämmöisiä rajattuja piirejä, missä me kaikki ei päästä niiden sisälle eikä ymmärretä niiden vitsien sisältöä. Että ne voi olla vaikka tämmöisiä armeijavitsejä tai ehkä osittain ne teekkarivitsitkin on osittain sellaisia, että niitä ei ehkä kaikki ihan paikalla, että mistä niissä on kyse. Mutta käytännössä kaikki ihmiset voisivat ajatella, että ne kertoo jonkinlaisia vitsejä toisilleen.
1: Tulee mieleen myös sellainen asia, että vitsien kertomiseen liittyy jonkinlainen joutoaika. Koululaisilla on koulussa välitunnit. Opiskelijoilla ainakin ennen vanhaan oli joutoaikaa jonkun verran, kun vietittiin opiskelijaelämää. Armeijassa on joutoaikaa kuulema runsaastikin. Ja sitten tullaan kiireiseen työelämään. Tietysti voisi ajatella, että vitse on vähentänyt myös se, että työelämä ja opiskelu on tehostunut niin, että joutoaikaa tämmöiseen joutavien puheluun ja jutteluun ja hauskan välittämiseen niin ei enää ole. Kulttuurin tutkija Laura Hokkanen.
0: Voi olla tällainenkin teoria ihan mahdollinen siinä mielessä, että kyllä me vähän liian paljon siihen tehokkuuteen fitsit on virallisesti sitä varten, että me viihdyttäisiin ja meillä olisi mukavaa ja, ja me jaettaisiin yhteistä aikaa ja se ehkä niin omaan silmään tekee vähän sitä surullista, että jos tämmöinen erityisesti se suullinen Perinne häviää tästä, niin sehän tarkoittaa, että silloin me ei enää nähdä ehkä tämmöiselle merkitystä, mutta kyllä sillekin pitää antaa aikaa, että me ei kaiken aikaa tarvitse tehdä jotain järkevää ja ehkä sivistynyttäkään. Ja vitsi on tietysti siitä hyvä, että se tavallaan tarjoaa sellaiset raamit, että sen raamien sisäpuolella meillä on vähän lupaa niin revitellä sillä puheella myöskin, että kaiken ei tarvi olla niin siloteltua tai soveliastakaan, vaan se antaa semmoista raamit siihen, että voi puhua vähän sopimattomiakin välillä.
1: Niin, eikös vitsejä pidetä erilaisena varaventtiilinä yhteiskunnassa? Voivatko nämä meemit toimia yksinä vai mitä tälle vitsin kertomiseen yhteiskunnalliselle funktiolle tapahtuu nyt, jos vitsit katoavat?
0: Folkloristien piirissä uskotaan siihen, että tämmöinen internet-folklore voi olla tosi hyödyllistä ja arvokasta sekin, mutta jos se siirtyy pelkästään digitaalisessa muodossa, niin meiltä häviää tavallaan sellainen tekijän ja, ja kuulijakunnan tunnettuus ja läsnäolo ja ehkä myöskin osittain sellainen läheisyyden tunne. Eli kun vitsin kerrontaan kuuluu myöskin se, että me otetaan siinä aina riski, vähän testataan, miten kuulijat suhtautuu tähän minun vitsiin ja tavoitteena olisi, että ne palkitsisivat minut ainakin vähintään hymähdyksellä, mutta mielellään myöskin oikein rahäkällä naurulla. Niin, tokihan me saadaan sieltä meemeistäkin palautetta, että joku tykkää siitä minun jutusta tai joku lähettää sen eteenpäin tai joku laittaa emojiin siitä vastaukseksi. Mutta toisaalta ne eleet, ilmeet, kaikki semmoinen äänelliset reaktiot, niin kyllähän ne myöskin tekee siinä ihmisten välityksellä siirtyvässä toiminnassa niin aika merkittäviäkin asioita. Se meemien konteksti hajoaa vähän semmoisesti hahmottomaksi siellä internetissä ja jos puhutaan vielä siitä, että minkälainen sillä voi olla myöskin se rooli, niin helposti käy niin, että me ymmärrämme myös niitä vitsejä väärin, että se leviää vähän niin kuin väärille vastaanottajille. Ja sitten kuitenkin siinä omassa sosiaalisessa piirissä niin usein voi olla aika turvallisella mielellä, että me jaetaan yhteinen huumorintaju tai ainakin joitakin näkökulmia yhteistä jaetusta huumorista ja, ja silloin voi myöskin ehkä luvan kanssa vähän niin kuin naureskella sellaisillekin asioille, mitkä tietää, että, että mulla ei julkisesti olisi mahdollisuutta tällaista sanoa ääneen, mutta tässä vitsiraameissa niin se mahdollistuu paremmin.
1: Hmm, kaikenlaista. Ja sitten ne ihmiset, jotka eivät ole somessa. Suuri osa varmaan käyttää älypuhelimia sosiaalisessa mediassa, mutta suuri osa ei käytä. Eivätkö hekään sitten kerro vitsejä? Kulttuurin tutkija Laura Hokkanen.
0: No se onkin hyvä kysymys. Ei ole oikeastaan tällä hetkellä hirveästi tietoa siitä, minkälaista vitsivälitystä tekee ihmiset, jotka ei käytä vaikka näitä kuuluisia meemejä. Todennäköisesti he kertovat vitsejä, mutta sitten tulee varmaan myöskin se ongelma vastaan, että... Mietin itsekin joskus illanvietoissa, että jos joku vähän ehkä vanhempi sukulainen alkaa kertoa kovasti tämmöisiä pikkutuhmia vitsejä, niin maailma on ehkä siinäkin mielessä muuttunut, että kun sitä vitsin perinnettä ei kuule samalla tavalla enää illaistujaisissa, niin se vähän hämmentää yhtäkkiä, että joku alkaa kertoa sellaisia epäkorrekteja vitsejä. Ja voi tulla vähän myötä myötähäpeän ja ihan häpeänkin tunne siinä tilanteessa. Niin tämä voi varmaan olla oikeasti tilanne, että meillä alkaa olla niin, niin monen sukupolven edustajia, jotka ei sitä yhteistä kommunikaatiopintaa enää. Siinä varmaan olla lähellä myöskin sellaista, minkälaiset asiat vaikka eri sukupolville ja erilaisissa kuplissa olejoille, niin on vaikka tapuaiheita. Itse on nimenomaan erikoistunut tämmöisiin sairaisiin vitseihin, eli siihen kaikista pahimpaan kategoriaan, mitä on tosi paljon saatavilla – niin siellä ei oikeastaan juuri enää näe sellaista kuin tapuaihe, eli kaikesta voi vitsailla. En tunnista mitään aihetta, mistä siellä ei joku vääntäisi vitsiä. Tietenkin tämäkin aiheuttaa sitten helposti ristiriitoja, että mitkä me koetaan itse tapuiksi, missä niitä saa laukua tällaisia vitsejä, ja voi olla, että internetissä se anonymyys lisää sitä ajatusta, että kaikesta voi vitsailla, kun sitten taas suullisessa viestinnässä niin edelleen sokeraisi että jos me alettaisiin jostain raiskauksista tai vastaavista yhtäkkiä illan vietossa vääntää vitsiä, niin ei se tuntuisi kovin sovellialta, tai kovinkaan monien mielestä. Niin tällaisiakin erontekoja siellä näkyy.
1: Totta. Onko tässä poliittisuudessa mitään eroa vitsillä ja meemillä, tutkija Laura Hokkanen?
0: On varmasti. Eli kyllä vitsin tehtävä aina on ollut myös tämmöinen, puhutaan arvonmuutosteorioista, eli yritetään alentaa meitä yläpuolella olevia ihmisiä sen vitsin avulla. Ja siinä nimenomaan ne poliitikot joutuu tällaisten vitsien kohteeksi. He jos katsoo meemikulttuuria, niin mitä enemmän olet esillä, niin sitä enemmän joudut näiden meemien kohteeksi. Ja kaikki ei mun mielestä täytä edes mitenkään huononkaan vitsin määritettä, että niissä riittää se, että on joku kirosana ja sitten sen ihmisen kasvokuvat siinä missä Itse kuitenkin ajattelen edelleen, että siihen vitsiin vaaditaan vähän enemmän kuin se, että pauhaan tässä jollain kirosanalla jostain ihmisestä ja pistän sen eteenpäin. Itä-Euroopassa tutkitaan aika paljonkin tällaisia perinteisiä vitsejä ja niiden muutosta. Ja esimerkiksi unkarilaisessa tutkimuksessa on ihan tässä viime vuosina havaittu, että kun heillä on paljon kerrottu tämmöisiä poliittisia vitsejä, joissa on ajateltu, että Kuka tahansa julkisuuden henkilöstä, politikoista voi joutua tämän vitsin kohteeksi, mutta vaikka siellä illaistujaisissa, niin ajatellaan, että siinä käsitellään kaikkia politikkoja niin kuin tasapuolisesti, eikä niinkään sellaisena niin vihapuheen kohteena. Ja näissä tuoreimmissa tutkimuksissa ajatellaan, että vitsien väheneminen voisi niin olla jopa tämmöinen demokratian kaventumisen mittari, eli silloin niitä vitsejä aletaankin vitsailla samanmielisten keskuudessa – ja siitä vitsistä saattaa tulla oikeastaan jo semmoinen vihapuheen määrite. Eli se ei olekaan enää semmoinen leppoisa semmoinen, että sitä ihmistä ihan vain sen takia, että se kuuluu demokratiaa myös arvostella ja kritisoida valtaa pitäviä. Vaan että se on enemmän niin jo semmoiseen henkilökohtaisuuksiin ja sellaiseen vihaan välineenä. Ja silloin se muuttuu tämmöiseksi niin monella tavalla.
1: Se on sääli, koska... Vitsitähän ovat hieno väline toimia juuri toiseen suuntaan. No, jos elämä käy huonoksi, niin ehkä vitsit sitten kokevat uuden renessanssin.
0: Joo, ja se oikeastaan miettinyt sellaista amerikkalaista vitsien tutkijaa Alan Dandesia, joka teki pitkän historian katastrofivitsien ja sairaiden vitsien tutkijana. Ja hän usein viittasi jo tuolla 70-luvulla siihen, että Ehkä meidän ei sinällään pitäisi olla kauhean huolissaan vitseistä sinällään. Vitsihan on juuri se varaventtiili ja kanava käsitellä asioita. Ja hyvä, että niitä käsitellään vitsin välityksellä, eikä sille, että lähdetään sotimaan tai ottamaan niitä eri mieltä olevilta henkeä pois tai vastaavaa.
1: Kyllä. Onko tämä vitsien kertominen edes ollut kovin pitkäaikainen tapa kulttuurin tutkija Laura Hokkanen?
0: Kyllä on ihan tosi kansainvälisestä asiasta kyse. Vanhin, tiettävästi olemassa oleva vitsi on jo yli 4000 vuotta vanha ja löytynyt sieltä sumerilaisilta. Ja yllätys, yllätys, siinä on pieruhuumorista kyse, eli siihen aikaan on jo osattu näitäkin vitsiä kertoa. Kyllä voisi sanoa, että vitsit yhdistää maailmankansoja ja huumori on tietysti yleisestikin ihmisen perusominaisuus. Aina itse tykkään omien opiskelijoiden kanssa puhua siitä, että jos ajatellaan huumorin tajua, niin kukaanhan ei halua sanoa, että olen huumorin tajuton. Ja silloin yleensä me löydetään myöskin ne sosiaaliset verkostot sen kautta, kenen kanssa me koetaan, että meillä jotenkin huumori luistaa. voi ajatella, että se huumori jopa rakentaa niitä meidän yhteisöjä.
2: Kansa on taas puhunut. Nimimerkki Lyömätön lyönti lähetti meille uutisotsikon, joka löi laudalta monta muuta ehdokasta. Otsikko kuuluu seuraavasti. Edmontonin saksalaistähti hurjasteli pistepörssin kärkeen. Myös Patrick Kane lyömättömässä iskussa. Lähettäjä kommentoi, jos Mr. Kane on lyömättömässä iskussa, onko hänen lyöntilaukauksen teho vähän niin ja näin vai miten? Jos Nyrkkeilijä on lyömättömässä iskussa, niin en laittaisi taalereitani vedon lyöntipisteessä likoon. Kiitos vihjeestä! Tämä iltalehdessä marraskuun alussa nähty otsikko oli varmasti tarkoitettu iskeväksi, mutta paljastui lopulta eräänlaiseksi hutilyönniksi. Olla hyvässä iskussa olisi perinteisempi tapa ilmaista, että jollain asiat sujuvat mainiosti. Emme lyö lyötyä, iskemme vain silmää ja toteamme, että tällä kertaa otsikon tekijä ei ollut täydessä iskussa. Otsikko sai lukijalta aiheellisen tyrmäyksen.
1: Kun pitää toimia nopeasti, puhe saa siivet ja ajatus seuraa jossain perässä. Alkusyksyinen Afganistanin evakuointioperaatio oli tällainen poikkeustilanne, jonka uutisoinnista kuulijamme Tarja N. löysi kiinnostavan lauseen. Helsingin Sanomat kirjoitti uutisen nopeasti edenneestä tilanteesta, jossa suomalaisten diplomaattien luovuus joutui paikan eteen. Lehden mukaan He vaihtoivat Lentosuunnitelmaa, lennosta. Kuulijamme Tarja N. tipahti kyydistä. Tarkoitettiinko tässä, että suunnitelmaa muutettiin lennosta, eli yhtäkkiä siinä hetkessä? Vai tarkoittiko ilmaus lennon vaihtamista toiseen? Aiheeseen sopimaton kielikuva vain sotkee ajatuksia. Aristoteleen kantapään ilmailufraasien John Lennonjohtaja yhtyy Tarjan ajatuksiin. Ainutlaatuisesta hankkeesta kertonut tarina joutuu tahattoman sanaleikin vuoksi turbulenssiin eli ilmakuoppien valtaan, ja lukija miettii mitä olinkaan tekemässä ja siirtyy katsomaan kissavideoita. Kirjoittaja on siis syyllistynyt törpön sanavalinnan välityksellä suoritettuun tiedonvälityksen häirintään, josta rangaistus on tietenkin ehdotonta lentokieltoa siihen saakka, että suunnitelmat muuttuvat lennosta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle, sähköpostiosoitteeseen yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.